0: A ideia de co-imunismo em Peter e Sloterdijk vai ser reverberada a partir de algumas questões que remontam, de certa forma, a crítica né, à elaboração, digamos assim, do contexto dirigido a partir do, do, da compartimentação da relação à modernidade e que reverbera na pós-modernidade, baseada em algumas concepções que elaboram a partir da ideia de esferologia, né, da pretensa frase né, emitida pelo próprio Peter Sloterdijk, de que a coexistência precede a existência, pressupondo que na relação, né, a partir desse pressuposto esferológico né, de análise que Sloterdijk se pretende, né, a partir de algumas reverberações, de um resgate de um tipo de antropologia que se relaciona com um tipo novo né, de ontologia, resgatando algumas críticas à relação metafísica a partir da tradição, né? Uh, o Zlatanek vai recolocar algumas questões acerca do seu, seu projeto principal, né, que é o projeto Esferas, Bolhas e Espumas, né, que resume-se em uma determinada trilogia para representar algumas questões. E a partir disso, nesses três livros, né, uh, o Zlatanek apresenta uma ideia de uma concepção morfológica que se representa a partir de uma determinada ótica geral né, que elige a seguinte questão. Né? Será é, que antes de tudo, é, é, antes de uma neo-ontologia, a, a, erigida a partir do próprio projeto de unseen, Ikiana, né, é necessário se perguntar né, a partir dessa ótica geral, né, e não de uma metafísica clássica ou a partir de uma perspectiva moderna, seria antes de tudo, inclusive, né, nos perguntarmos, se possível for, de acordo com a perspectiva de Onde é que estamos circunscritos se estamos no mundo? Né? Não seria mais, a partir de uma perspectiva metafísica-ontológica clássica, perguntar pelo que é, né? tal e tal coisa. Nesse sentido, poderíamos reverberar, a partir de uma noção de Lothar da Ikeada, né? a própria noção de espaço, não de um ponto de vista geométrico, né? uh, mas a... a fazendo uma determinada alusão a uma perspectiva fantástica que remonta a uma certa utilização da perspectiva fenomenológica no próprio Sloterdijk. Né? Sloterdijk trata por etapas nesses seus projetos, que a gente não vai ter como dar conta aqui nessa perspectiva, entretanto vai mencionar algumas questões né, que remontam-se a partir de um determinado diálogo, de proposta, né, dessa noção do co-imunismo, né? co-imunidade dessa suposta relação é, que, 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 que o Sloterdijk coloca em debate com algumas questões que o Zizek coloca em relação ao um neo-comunismo. Né? Então o Sloterdijk advoga por um co-imunismo que remonta à ideia de imunidade. Né? Então no primeiro momento ele remonta essa questão das microesferas que seriam, que eles seriam um suposto terreno da intimidade, né? no qual o Sloterdijk erige um tipo de investigação arqueológica da intimidade buscando uma resposta para aquilo né, é, que erige-se a partir de uma determinada influência de um, de um, de um pensador chamado Martin Buber. Esse pensador, né, de certa forma, remonta esse, essa, essa, essa concepção primeva, né, digamos assim, que constitui o humano, que é dotado de um certo instinto de relação. Isso né. está presente né, no livro de Buber, né? É, essa noção, essa reflexão né? então, segundo Buber essa perspectiva apareceria em nós quando somos crianças, antes de qualquer relação social, ou seja a arqueologia da intimidade que o Zoterdijk se debruça está baseada ou influenciada em certa perspectiva né? em algo que antecede a questão social que está relacionada à noção de coexistência precedendo a própria existência do né sempre tendo essa dimensão do ser comum ali que aparece no Heidegger, ou Mitzheim, né, mas apropriada para Sloterdijk para uma reconstrução antropológica né, que está circunscrita nessa relação no primeiro volume que está circunscrito à noção de microsferas, né? em certos aspectos. É... Sloterdijk diz ainda né, que a investigação dessa noção de intimidade, segundo uma, abre aspas, ginecologia negativa que iria para o interior do útero a partir de uma construção de uma antropologia fantástica, ou seja, a partir de uma perspectiva fenomênica, né, de um deslumbramento a partir daquilo que, que se apresenta para nós na relação espacial, né, reproduzindo a um novo referencial é, ontológico e metafísico que não está circunscrito na tradição da modernidade que reverbera nessa chamada pós-modernidade, a mas resgatando uma nova ideia de uma onto-antropologia fantástica. Né? E por fim, configurando um novo modo psicológico que poderia é, nos entregar a subjetividade não mais como um, um tipo de isolamento. Né? sobre um habitante unitário mas sobre um aparato de ressonância que que se constituiria a partir de uma de uma, de uma determinada concepção é, bionívoca né? de biounidades formadas sempre numa relação de coexistência sempre no na relação né ou seja a o aqui e um com né é, que, que sempre seria convencionado né? É, de, no, no contexto moderno né, que costumeiramente chamamos de feto e placenta ou seja, essa relação né, que estabelece a partir dessa, desse retorno ao, ao nascimento ou ao retorno da relação para com o útero né, remonta esse algo que antecede a perspectiva de sociabilidade que a partir da prerrogativa da própria sociabilidade terminamos por perder nos individualizarmos dentro do contexto moderno, a própria relação do, da circunscrição que se estabelece dentro do contexto desse, dessa, dessa coexistência, né? quando nos direcionamos a ela, sempre é, de certa forma, compartimentada, né? já a partir da, a partir da relação dos conceitos. Segundo ainda Sloterdijk, esse tipo de conhecimento foi perdido. né? É, nos desenhar a partir da concepção de consciência como algo é, solitário geraram um indivíduo constituído de uma determinada vida privada, pertencendo a partir de uma é, relação com o pensamento liberal, né, fazendo da placenta um pedaço de carne a ser descartado. Isso, para o é primordial, né, nesse sentido, para essa, esse raciocínio inicial né, do primeiro volume, que diz respeito à questão das microsferas. Né, a, a essa relação esferológica que, que o Zoterdijk erige para tentar se relacionar de outra forma né, com a cultura, digamos assim. Então, mas o Zoterdijk identifica ainda nos antigos, né, é, que ao contrário eles enterravam as placentas em árvores para que elas pudessem, através do vegetal, manter vivo né, de certa forma o parceiro de crescimento da criança, no qual se alimentavam, né, da, da placenta para não deixá-la fugir da família, né? é, enfim, é uma relação outra né, que se tem com a questão do nascimento, com a questão da relação da vida que, que remonta essa perspectiva da ideia de uma coexistência relacional, né, é, sempre diante da perspectiva do, do, de um outro ponto de vista, de um ponto de vista outro a se relacionar para com o mundo. Então, nesse sentido, a própria história da subjetividade né? Seria sempre um retorno a essa busca pela intimidade que remonta, né? essa essa bi né? essa coabitação relacional, certo? De toda de toda forma, né? As nossas relações estruturadas a partir das instituições, das relações, das nossas pretensões psicológicas, né? a partir Dessa, desse retorno por uma busca a, a, a esse retorno uterino, né, seria sempre justamente uma tentativa frustrada de remontar essas biounidades. Essa bolha inicial, segundo Sloterdijk, teria sempre perseguida pelo homem, mesmo que de forma não consciente, né, quando esse se enxerga fora dela, mesmo não tendo é, muita clareza acerca disso, né. Nesse sentido, ele passa a tentar constituir a sua interioridade a partir dessa suposta ressonância que lhe aparece de forma não muito é, incompreensível para si. Né? Então, de certa forma, o próprio termo em alemão né, que denomina o próprio saco amniótico é Fruchsblas ou seja, traduzindo-se né, como fruta-bolha ou fruta da bolha. Esse saco, né, entende, entendendo aqui, constituiria-se como uma composição de um líquido e som, um tipo de ressonância, um lugar em que uma uma sopa de determinados elementos se constituiria por uma pretensa sinestesia, né, o que poderia facilitar, né, a relação linguística a partir desse contexto. Né. Então, segundo Heidegger, o homem cai no aberto, está jogado no mundo. Né, esse é o seu aí. Esse alteridade que utiliza-se disso. E entende que o homem, então, busca novas formas de apropriações ou mecanismos não uterinos e dá continuidade a essa reposição de determinados projetos de imunização, né? uma co-imunização, um coimunismo, né, retornando essa ideia relacional de que é, a coexistência precede a própria existência. Coimunismo, portanto, representaria aqui uma palavra para a imunidade que viria da perspectiva da biounidade que precede a própria existência né? já no segundo volume né, é, de esferas é feita uma transição dessa concepção relacional da microsfera para a ou seja, a perspectiva que elabora-se aqui a partir de uma relação dessa noção com a interioridade ela é perspectivada para o escopo social, para o escopo é, digamos assim, relacionado com um determinado contexto é, macro, né? um contexto macro relacionado com essa, essa noção de macroesfera. Então, essa noção de globo né? substitui a relação de bolha. Né? Ou seja, o que Sloterdijk tem em mente seria o um modo pelo qual alguns projetos teológicos e metafísicos, e aqui institucionais também, eu acrescento isso, né, se colocam como proprietários da história né, e adentro da perspectiva moderna, da relação moderna, né, que é a perspectiva da órbita. Nesse sentido, né, é, existe uma referência a uma concepção determinada parmenídica, segundo diz onde tudo é um e o um é redondo, ou seja, não existe mais essa relação biunívoca, né? Ou seja, Deus é uma esfera e tudo é feito a partir da visão de um globo, de um círculo, né? De uma órbita. O homem precisaria, dessa forma, se repor em termos macros à ideia do micro, né? que se relaciona a partir dessa noção, dessa interioridade, dessa busca incessante para algo que foi perdido nessa relação é, biunívoca, né? mas agora com a contradição de que ele tem que relacionar isso com, do micro para o macro. Nesse sentido, a própria política, segundo o Dyke, acompanharia a própria noção metafísica e ontológica né, tradicional. Os impérios representam-se como formas de governo e sociedades antigas, sempre como totalidades que implicariam em um certo... É centro né, e uma periferia, um centro afastado dos ambientes periféricos, formando uma certa ou habitação. Então, é um cosmos em forma de globo, né, denotaria-se. É, então, nesse sentido, nem as próprias questões das redes sociais e virtuais né, estariam para além dessa questão, senão, como uma forma, ainda que frustrada, né? como é representado no volume 3 do projeto esfera de uma pretensa globalização. Né? Ou seja, existe sempre uma relação de um certo distanciamento, e aí o Joloterdijk vai falar em coimunismo, criticando a perspectiva da abordagem, em certo sentido, se afastando um pouco né, dos Lavois Isis, que eu acho que a compreensão que é atribuída aqui nesse livro da relação que erige isso a partir da própria ideia do comunismo, a é que é um pouco deslocada, né? porque inclusive na própria live que a gente fez sobre Deleuze, a gente fala um pouco sobre essa questão da, da, das utopias e como isso é representado lá em Deleuze, e a utopia né, do comunismo ela é representada não por uma, uma representação ideal de um mundo supostamente igualitário, que vai ser erigida a partir de um determinado projeto político que vai acontecer, né? Mas é utopia é utopia da imanência, e aí existe uma correlação que está muito mais próxima do que o próprio Solterdein que está colocando aqui, né? Digamos assim, de, de, de redimensionar, de resgatar essa própria perspectiva, digamos assim, né? Dessa dessa universidade da realidade, dessa correlação, né? É, acerca da realidade da própria vida né, do homem, a partir da, dessa correlação uterina, né, que é perspectivada justamente a partir, é, digamos assim, de uma reelaboração, não só psicológica, mas cognitiva, né, é, a partir do momento presente do que está aí, né, digamos assim. Eu acho que o Zida que tem consciência disso. Né? Mas acredito que é válido que enriquece o debate a perspectiva do que está sendo abordado. Então, diante dessa perspectiva, é, digamos assim, sempre existe esse distanciamento que se elabora -se a partir de uma relação hierárquica, ou seja, de um centro e de uma periferia, né, de uma visão macro-universalista, né, digamos assim, uma, uma, uma versão micro, né? É, nacionalista, em determinado momento da live, a também mencionou isso, né, que tem um determinado ambientalista que menciona essa questão, que não vê que existe mais a divisão entre a direita e a esquerda, mas entre universalistas e nacionalistas. E aí de demonstra justamente a questão que elabora essa aqui no Latterdike, que sempre existe um centro e uma periferia, né, a partir da transposição dessa relação, da, 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 do fato de ignorar essa essa coexistência do homem que se transpõe de um momento micro para o macro, e o pensamento de Sloterdijk, em certo sentido, né, é, se colocar né, é, para o um movimento nessa crítica também, coadunado né, na minha visão. Então, ele entende também que essa relação das redes sociais, né, que se reverberam nas redes virtuais, não podemos ver tal coisa como algo tão diferente dessa dessa concepção do globo universal, né? que nos termos da própria época da metafísica tradicional se fez conhecer popularmente pela ideia de igreja católica, ou seja, uma união universal e da expressão do popular de todos os caminhos que levariam a Roma. De qualquer lugar, se está na periferia de uma das órbitas das concêntricas, né? da relação desses círculos né? que se colocam né? mais ao centro do que determinadas periferias, e por isso, todos os caminhos são raios geométricos que nos transportam ao centro filosófico e político. Né? Então, sair desse registro torna-se algo como um tipo de blasfêmia esférica. Blasfêmia a é esse concentrismo, né? digamos assim. Negar a esfera em forma de órbita, globo, era negar o império mesmo Deus. A antesfera sempre foi obra do demônio. Entretanto, é colocado uma questão aqui que surge a ideia da Revolução Copernicana e esse heliocentrismo se mostra o homem como sua condição de recair no aberto. Uma outra revolução faz ele voltar-se para si mesmo e tentar intervir em si mesmo na busca de uma possível reconstrução da casa. Né? Abre determinados cadáveres né? a partir de uma nova anatomia, e opera literal e meta metaforicamente. Entretanto, esse projeto busca de novo colocar-se como interioridade e uma certa imunidade que toma rumos não mais totalizantes. O terceiro volume né, de esferas pleiteia, de certa forma, com a questão forma-esfera né, é, e como ela se perde né, e que passa a valer são pequenas células né, que poderiam ter algum tipo de forma esférica, mas diversas das outras, que se relacionam com a questão de espuma, ou seja, estão muito estamos muito próximos, muito interligados, mas, ao mesmo tempo, existem barreiras, né, de certa forma, intransponíveis, por muitas vezes, que se apresentam de uma maneira não muito perceptível, que relaciona as nossas questões de um foco político, lógico, cognitivo e psicológico. né onde detém justamente os distanciamentos acerca dessa configuração do escopo social né? e, 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 e que denotam determinadas concentrações que se reverberam a partir de lugares denotados a partir dessa ideia de espumas, Ou seja, a própria sociedade moderna e pós-moderna não são propriamente sociedade de massa, né? como se fala, como costumeiramente se fala, mas é só uma sociedade de massa nas aparências que envolveria determinados espaços sem respiração, né? é, ou seja, uma sociedade de espumas onde todos estão próximos, supostamente aglomerados. Né? Entretanto, existe a respiração, a aclimatização, né? e aqui ele usa um termo né, referido a essa pós-modernidade, o ar-condicionado, enfim, que denotam determinadas paredes finas que supostamente nos interligariam, mas que denota na realidade, a característica que a, a caracterização da arquitetura desses grandes conglomerados urbanos que é, demonstram a proximidade dessas pessoas e, ao mesmo tempo, seus distanciamentos totais, apesar de tão, de tão próximos, né? A sociedade das espumas que se entrelaçam e, ao mesmo tempo, não se tocam. Né? As espumas servem como uma delimitação, digamos assim, dessa nova arquitetura urbana e pós-moderna que se relaciona a partir da reverberação desses dois momentos, né? ou seja, o moderno e o pós-moderno são espumantes. Né? Há antes de qualquer coisa uma guerra de espumas do que um tipo de globalização. Os grandes edifícios e os conjuntos de edifícios das grandes cidades demonstram isso. Um tipo de morfologia política, né? uma situação regida por um notável aparecimento de patologias de esferas. Né? E aí tem a questão que remonta a essa parte de determinados três focos, né? que é o foco político, lógico, cognitivo e psicológico. A questão politicológica foca na questão né? de que as espumas nessa, nessa, nessa concepção da abordagem loterdaikiana tendem a se configurar a partir de determinadas estruturas ingovernáveis, como inclinação em relação a uma direção, a uma anarquia morfológica, digamos assim. A segunda abordagem, né, que é uma abordagem que denota-se pela concepção cognitiva, é da relação individual e das, associa das associações que esses sujeitos, que não mais produzem um mundo completo a partir de si mesmos, tornam-se, então, incapazes de se relacionarem com o mundo como uma totalidade a partir de determinadas características holísticas, como ocorria na área da metafísica já inspirada de círculos de total inclusão em monosferas. E aqui... Tem uma relação dúbia que, de certa forma, erige-se a partir da tradição que o Sloterdijk, em certo sentido, parece criticar. E, ao mesmo tempo, ele resgata algumas consequências que se reverberam a partir, de certa forma, da utilização, digamos assim, da reverberação da razão, da revolução supostamente copernicana em relação a essa tradição metafísica que deixa alguns pontos fundamentais de lado a partir dessa, digamos, fragmentação da observação da própria constituição do indivíduo, e aqui tem uma pitada até de Nietzsche, aqui nessa, nessa crítica. Né? E o terceiro sentido, que é o psicológico, o cognitivo, o politicológico e o cognitivo, né? e agora o psicológico, cobre a noção da emergência dos indivíduos como um singular. Um tipo de singular, circunscritos em determinadas bolhas que tendem a perder o poder de formar espaços mentais e emocionais. Há então a menção a um encolhimento dos espaços e dos pontos transportados para um determinado ambiente aleatório. Essas singularidades, esses singulares, sofrem de uma imunodeficiência causada pela deterioração das solidariedades digamos assim. E aí que parece que de certa forma, né, o resgate que o próprio Sloterdijk está fazendo ele não está muito distante do que o Zizek propõe, apesar de que, né, dentro desse livro do, do comentador, né, ele elabora que de certa forma ele vê uma certa é, um certo pessimismo nos Zizek, né. Mas eu não vejo muito otimismo também na abordagem do Sloterdijk como uma proposta, assim como os Zizek. aqui, e é difícil conceituar os Zizek aqui nesse contexto, porque de certa maneira ele, ele ele faz abordagens várias, apesar de ter sua abordagem hegeliana, lacradiana como predominante, mas é difícil enquadrar e reduzir isso essa questão, né, como simplesmente um, um tipo de, de pessimismo acerca dessa concepção da constituição humana. Mas eu, o Zotterdek fala dessa deteriorização da imunodeficiência, né, causada pela ausência de solidariedade ou seja, para pessoas privadas em esferas, de, esferas deficientes na falta dessas esferas, esferas imunológicas, imunológicas a vida torna-se uma sentença de confinamento solitário os erros perdem extensão, tornam-se escassamente ativos e deixam de participar de modo apenas a olharem o exterior pelas janelas né, da, do, das suas localidades vendo paisagens e movimentos Sloterdijk coloca ainda que isso é típico de uma aguda cultura de massas cujo movimento de imagens torna muito mais animado do que a maioria de seus observadores. Afinal, diz Sloterdijk, a reprodução do animismo anda junto com a modernidade. Ou seja, é um aspecto observacional que eu me coloco como mero espectador da minha própria vida. Né? Ou seja, a relação das espumas e da imunidade deficiente é, não é, não seria, segundo o intérprete, né, o comentador, uma condenação a tal destino. Né? Então, Sloterdijk propõe uma reelaboração dessas concepções antropológicas, digamos assim, para uma reestruturação desse modo é, de se relacionar com o mundo, para com a vida, a partir de uma crítica e repensar a crítica que foi feita à metafísica de um modo geral para pensar essas relações dentro do âmbito antropológico, psicológico, né? politicológico, como ele coloca aqui, né? e cognitivo. E como, de certa forma, nós nos colocamos perante uma determinada prerrogativa que se estabelece pela ausência de um timos. E esse timos aqui... Né, em contraponto à noção de psique, ele não representa exclusivamente uma noção de alma específica, né, como uma alma espiritual, como, como era referido predominantemente a questão da psique, uma certa constituição essencial, mas o, a, a, a representação do Timos está relacionada, digamos assim, como um aspecto fundamental para remontar algo que é um debruçar-se por uma determinada função psicológica, diante de um ímpeto sentimental, né, de uma disposição, digamos assim, para uma certa disponibilidade para outra, de uma certa inclinação né, não-relacional, de um comportamento social que estaria pautado em uma certa biologia das paixões. Né? Ou seja, o Timos, o né, Timos, é, debruça-se sobre a perspectiva de uma disposição natural, no sentido biológico, né, de participar dessa integralidade, dessa integralidade que constitui-se a partir da de uma certa noção de natureza humana que relaciona-se com o surgimento no útero enquanto coexistência. É, antes de ser existência, coexistência. E esse timos é uma disposição psicológica digamos assim, que deveria ser reavivada como diagnóstico interessante para repensar o contexto tanto individual, né, cognitivo, psicológico e, a partir disso, relacionar com as perspectivas politicológicas e reestruturar esse modo anímico de se relacionar com a nossa própria cultura, com a nossa própria realidade e com os nossos processos imunológicos segundo Sloterdijk. Então, esse foi o vídeo de hoje, para comentar algumas questões sobre essa perspectiva, uma das perspectivas fundamentais de serem interessadas a partir né, dessa relação do co-imunismo elaborado de Sloterdijk, como de certa forma, uma, uma reelaboração, uma, uma resposta, um diálogo que ele tem com o Zizek se em algum de, 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 determinado momento, né? E tentando mostrar uma determinada originalidade para uma perspectiva de solidariedade que está circunscrita a partir de uma determinada perspectiva humana, né, biológica, que remonta-se como algo necessário de ser resgatado, que ser reestruturado aos seus moldes adequados. Né? Porque, de certo sentido, ele demonstra que o ser humano está sempre de certa forma se relacionando com isso, né, com essa... com essa algo que o constitui, né, mas termina depositando isso em relações institucionais várias que se exprimem das mais diversas formas, né? que não recolocam a questão onde deveria estar né? no âmbito das problemáticas exigidas aqui a partir das per perspectivas cognitivas, politicológicas, né? que saem de uma visão micro para uma macro e que posteriormente relacionam-se a partir de uma perspectiva de uma correlação é, que vai desembocar em um certo ímpeto animista né? Então é necessário resgatar essa, esse ímpeto, essa disposição psicológica do Timos, né? que é essa disposição hum, que é biológica, né? que antecede determinadas prerrogativas, né? inclusive da sociabilidade, segundo o Sloterdijk, a partir de uma perspectiva biológica, né? e, e que de certa forma é esquecida ou colocada de lado ou compartimentada diante hum, do diagnóstico que o Sloterdijk faz. Então, é necessário né, repensar essas questões, é né? interessante isso. Então, se puder ajudar o nosso canal, nosso Pix, nosso apoia segue na descrição. Assim como todas as nossas informações aí dos nossos grupos de leitura, de estudos, estudos dirigidos. Nosso grupo sobre a genealogia da moral está retornando aí em fevereiro, na primeira ou segunda semana de fevereiro, se você quiser acompanhar, entre em contato conosco, o Valor é Democrático. Mas mesmo assim, se quiser ajudar o nosso canal de alguma forma, nosso Pix, nosso apoio segue na descrição, tá? Fica à vontade, né? assim como nosso apoio do curso de filosofia para psicólogos. Fica atento, adentra nossas redes, né? para que você possa fazer sugestões e poder ampliar o nosso espaço de divulgação para que nós não ficamos, né? possamos, possamos deixar de ficar dependente né? da divulgação em outros grupos, porque às vezes isso é complicado né? e termina gerando mais dor de cabeça para nós do que deveria tá? Então, muito obrigado para quem acompanhou, para quem vai acompanhar posteriormente, tá? Isso foi mais um vídeo do canal Gap Filosófico e até a próxima.